0: Moin und herzlich willkommen zur Imkist, der sumsige Podcast von der Oster. Heute Folge 17, die Geschichte der Imkerei. Moin, ich bin Johannes und ich bin Imker und heute möchte ich mir mit dir gemeinsam die Geschichte der Imkerei anschauen. In den letzten Wochen haben wir uns ja vermehrt mit meiner Betriebsweise beschäftigt und das ist ja... Eine relativ moderne Betriebsweise, eine von vielen. Und jetzt wollte ich nochmal ein bisschen wieder wegkommen von den Honigbienen und mal wieder was zum Thema Wildbienen machen, beziehungsweise eins, ein anderes meiner Lieblingsthemen, beziehungsweise auch nochmal auf die Pflanzenwelt eingehen und die Veränderungen in der Vergangenheit und Schutzmaßnahmen. Also es wird auch wieder eine mehrteilige Sache, und ich finde, ein guter Einstieg dafür ist, sich anzuschauen, wie sich die Imkerei beziehungsweise die Menschheitsgeschichte gemeinsam mit den Bienen in den letzten 15.000 Jahren so verändert hat. Zunächst einmal muss uns nämlich klar sein, dass auch die Honigbiene als wildlebendes Insekt ausgestorben ist, beziehungsweise vom Aussterben bedroht ist. Also jedenfalls hier im Norden kommen wild lebende honigbienen nicht vor die einzigen honigbienen die es noch gibt die ja durchaus noch einen sehr starken wilden charakter haben sind in obhut von imkern und um das besser zu verstehen wollen wir uns mal die letzten 15.000 jahre jetzt genauer anschauen vorab noch zwei artikel die ich empfehlen möchte wenn man sich noch intensiver mit diesem thema beschäftigen möchte beziehungsweise zwei Zeitschriften. Und zwar hat der Deutsche Bienenjournal im März 2021 und irgendwann im vergangenen Jahr, also 2020, zwei Artikel rausgebracht, dass der eine Artikel hieß »Das Erbe der Zeitler« und der andere »Die Honigjäger von Bangladesch«. Diese beiden Artikel kann ich empfehlen, um besser zu verstehen, was in der Vergangenheit passiert ist denn teilweise passiert das aus der Vergangenheit heute immer noch. Es geht los. Wir sind im Jahr 12.000 vor Christus, so ungefähr. Also noch vor der richtigen Sesshaftwerdung des Menschen. Auf jeden Fall hier oben im Norden, im Süden war das ja ein bisschen früher. Wir wissen, dass zu dieser Zeit Menschen hinter der Nahrung hinterhergezogen sind. Bislang ist man immer davon ausgegangen, dass vor allem Fleisch und Beeren und Pilze gesammelt worden sind und die Menschen halt, je nachdem was gerade so im Angebot war, dem Ganzen hinterhergezogen sind. Man hat jetzt aber festgestellt, aufgrund von archäologischen Funden, unter anderem Höhlenmalereien, dass höchstwahrscheinlich der Mensch auch der Honigbiene hinterhergezogen ist. Denn Bienenvölker waren nicht nur ein Superlieferant für Zucker, sondern auch für Eiweiß. Also auch die Brut kann man ja theoretisch auf jeden Fall essen. Und das ist ziemlich vergleichbar mit den Honigjägern, aus, die es zum Beispiel noch in Bangladesch gibt, die Felswände hochklettern oder beziehungsweise erst unten drunter ein Feuer entfachen, dass die Bienen den Rauch spüren. Dann klettern die die Felswände hoch, ernten da so eine Wabe und seilen sich wieder ab und dann wird die Wabe gegessen das gibt es heutzutage genauso in anderen Teilen der Welt immer noch. 7.000 vor Christus, das ist so die Zeit, von der man ausgeht, dass, wenn man sich die ganze Welt anschaut, zum ersten Mal die Biene als Nutztier gehalten wurde. Und zwar im heutigen Anatolien. Da haben sie Tongefäße gefunden, wo definitiv Bienen drin gelebt haben. Und man geht halt davon aus, dass die, die Bienen bewusst in, diese, in diesen Tongefäßen angesiedelt worden sind, um für den Menschen Honig zu produzieren. Zeitlich ein bisschen später, im alten Ägypten, war es dann sogar schon so weit, dass die Tongefäße über den Nil transportiert wurden zu den einzelnen Trachten. Da muss man, äh, muss man für wissen, der entlang des Nils blüht nicht das ganze Jahr über, was auch wenn es da schön warm ist, sondern nur zur Nilschwemme, wenn ausreichend Wasser kommt, fangen die Pflanzen an, auszutreiben und zu blühen. Und je nachdem, wann das wo war, wurden halt die Bienenvölker dorthin gebracht. Darüber wissen wir relativ gut Bescheid. Wir haben Aufzeichnungen, also Wandbilder, und aber auch Funde in den Grabkammern der Pharaonen. Ob in Nordeuropa zur damaligen Zeit vielleicht auch schon eine ähnliche Form der Imkerei betrieben worden ist, ist derzeit noch nicht bestätigt. Es gibt, ich glaube, aus dem letzten Jahr oder aus dem vorletzten Jahr einen Fund im, in einem Moorgebiet, äh, ein alter Moorsee, wo eine Klotzbeute auf einem Floß gefunden worden ist. Und diese Klotzbeute war zum Zeitpunkt des Untergangs, will ich das jetzt mal nennen, ähm, noch mit Bienen besiedelt. Und es wurden auch Menschen dabei gefunden, also irgendwie scheinen diese Menschen diese Klotzbeute transportiert zu haben. Ob in Form einer Imkerei ist nicht klar, das wird noch weiter untersucht. Da bleiben wir auf jeden Fall gespannt. Auf jeden Fall, den Griechen und den Römern waren nicht nur die Bienen sehr nah. Also in der Götterwelt galt die Biene als Vogel der Muße. Auf der anderen Seite wurden Forschungen an den Bienen betrieben. Also man wusste schon relativ viel über Arbeiterinnen und Drohnen und Königin. Und es gibt sogar erste Aufzeichnungen über Regeln zur Zucht. Das sind dann so Sachen, dass wer Bienen hält, so und so viel Fußabstand zu seinem Nachbarn haben muss, weil es sonst Zuchtprobleme gibt. Ist ganz interessant, sich das mal anzuschauen. Die Biene wurde natürlich mit all ihren Produkten in der Medizin angewendet. Wenn du dich da noch mit weiter befassen möchtest, dann kannst du mal nach dem Namen Aulus Cornelius Celsus suchen. Das ist ein römischer Medizinschriftsteller gewesen, der relativ viel auch über die Propolis verfasst hat. Es gibt da ganz interessante Texte. So, und wie war es jetzt hier bei uns in Deutschland? Ja, es ist bislang noch unklar, was ganz definitiv feststeht. 748 nach Christus wurde zum ersten Mal der Beruf oder die Zunft des Zeitlers festgelegt. Zeitler, was ist ein Zeitler? Ja, Zeitler sind die Leute, die sich mit den Bienen beschäftigen, und zwar mit den Bienen, die in Baumhöhlen beheimatet sind. Also Bienen in Wäldern. Und die Hauptaufgabe war zunächst einmal der Schutz der Völker vor Räuber, nicht nur menschliche Räuber, sondern vor allem auch Bären. Deshalb prägt bis heute die Armbrust das Symbol der Zeitler und auch viele Imkereien haben das übernommen. Gefördert wurde die Zeitlerei natürlich durch die Kirche. Die Kirche hatte eher weniger Interesse, also auch Interesse am Honig, aber vor allem Interesse am Wachs denn Wachs brauchte man zur Kerzenherstellung und Kerzen waren eine der wenigen Quellen für Licht. Honig wurde vermutlich einmal im Jahr geerntet und das war relativ kompliziert, weil man ja auf einen Baum klettern musste, diesen Baum, wenn er noch nicht aufgebrochen war, aufbrechen musste und dann die Bienen mit Rauch vertreiben musste und das Volk wirklich auseinander, also das Volk wurde auseinandergerissen, um an diese Waben zu kommen. Das wurde im Laufe der Zeit natürlich verfeinert, da wurden Trogbeuten dann irgendwann auch künstlich hergestellt, also Baumstämme, ausgehöhlt mit einer Bearbeitungsluke hinten, sodass Bienen dort einziehen konnten und geschützt waren. Zur gleichen Zeit sind Menschen auch auf die Idee gekommen, Trogbeuten in die Klöster zu bringen. Wir wissen, Klöster sind die kulturellen Bildungsstätten damals gewesen, wo Forschung betrieben wurde. Also waren die Bienen in den Klöstern eigentlich relativ gut aufgehoben und vor allem sicher. Und ich würde sagen, zu der Zeit hat sich dann auch langsam der Beruf Imker vom Zeitler herausentwickelt. Denn erste Strohkörbe wurden erfunden und Strohkörbe gibt es ja heute auch noch in der Berufsimkerei. Diese werden auch als Stülper bezeichnet. Also die Arbeit ist doch noch relativ stark vergleichbar mit Trogbeuten. Man kommt halt ein bisschen besser ran. Heutzutage finden Strohkörbe meines Wissens nach hauptsächlich noch Verwendung in der Heidelimkerei, wobei sich das in den Jahren, seitdem wir die Varroa-Milbe hier in Europa haben, deutlich geändert hat. Bevor wir aber zur Varroa-Milbe kommen, geht's. In den Bereich, wo ich sagen würde, das ist der Beginn der modernen Imkerei. Denn 1853, also ihr merkt, ein kleiner Zeitsprung. 1853 hat Baron August Freiherr von Berlübsch das Holzrähmchen erfunden. Da lässt sich drüber streiten. Wir sprechen jetzt hier vom deutschsprachigen Raum. Zeitgleich wurde das in England und in den USA, glaube ich, auch erfunden. Das lassen wir jetzt erstmal beiseite, also wir sprechen vom deutschsprachigen Raum. 1856, also drei Jahre später, wurde dann die Mittelwand erfunden. Die war damals, soweit ich weiß, in Holz geschnitzt und wurde dann ausgerollt. Und 1865 kam dann die Honigschleuder. Damit stand einer Imkerei, wie wir sie heute kennen, Nichts mehr im Weg. Magazinbeuten wurden erfunden, Hinterbehandlungsbeuten wurden erfunden und es war ein großer Durchbruch für die Imkerei. Mittlerweile gibt es in Deutschland, glaube ich, weit über 70 verschiedene Rähmchenmaße und noch mehr verschiedene Betriebsweisen. Da den Durchblick zu behalten, finde ich ganz schwer. Deshalb gehe ich da jetzt auch nicht weiter drauf ein. Wieder ein kleiner Zeitsprung. 1970er Jahre, jetzt kommt die Varroa-Milbe nicht ganz freiwillig, sondern durch den Menschen eingeschleppt. Und zwar gab es ein Forschungsprojekt, um die asiatische Biene zu stärken, wurde versucht, die europäische Honigbiene dort anzusiedeln in Asien. Es hat leider nicht funktioniert, die Völker sind relativ schnell gestorben, weil sie sich mit den Varroa-Milben infiziert haben und keiner wusste darüber Bescheid. Und dummerweise hat man dann die Völker aus Asien wieder zurückgeholt und schwupps war die Varroa-Milbe auch hier und hat sich rasend schnell verbreitet. Und wir haben ja heute immer noch was davon und dürfen regelmäßig chemisch, biochemisch oder biotechnisch dagegen was unternehmen. Und neuerdings immer mehr oder zunehmend mehr im Gespräch ist halt auch eine Varroa-tolerante Zucht. Damit ich jetzt nicht zu so viel vorweggreife, mache ich jetzt das Ende ganz Kurz, also nochmal rückblickend auf meine These von vorhin, ich habe gesagt, die Honigbiene hat eine Geschichte mit uns Menschen und kommt jetzt leider nicht mehr in freier Wildbahn vor. Ich spreche von der Region Nordseeküste. Unsere Landschaft ist einfach mit riesengroßen Ackern übersät, also manche sind hier mehrere Kilometer lang und breit. Und da steht kein einziger Baum. Und man findet auch keine einzige blühende Pflanze. Also sie ist wirklich bienenunfreundlich. Hohlräume gibt es schon lange nicht. Also selbst in den Wäldern, die wir hier haben, gibt es kaum Hohlräume, in denen ein Bienenvolk wohnen kann. Deshalb bleibe ich bei meiner Aussage, dass es hier die Honigbiene in freier Wildbeeren nicht mehr gibt. Was ich ein bisschen schade finde. Und das kommt in den nächsten Wochen in den nächsten Folgen auf jeden Fall nochmal zum Tragen, denn wir haben, haben 15.000 Jahre gemeinsame Geschichte, 1400 Jahre davon intensiver genutzt oder eine intensivere Verbindung als Imker-Biene-Beziehung, nenne ich das jetzt mal. Und darauf möchte ich die nächsten Folgen auch noch weiter eingehen. Wir werden uns nochmal anschauen, was sind eigentlich die Wildbienen, die angeblich so schützenswert sind. Sind die eigentlich so schützenswert oder wie ist das? Und wir werden uns in den nächsten Folgen noch weiter damit befassen. Wir werden uns anschauen, was sind eigentlich Wildbienen? Wie grenzen die sich zu Honigbienen ab? Was ist generell vielleicht das Problem in unseren Landschaften? Wie sieht die Landschaft hier aus? Menschen aus ganz Deutschland und Österreich und Schweiz hören diesen Podcast. Und das ist natürlich so, dass man sich nicht immer gut vorstellen kann, wie es eigentlich woanders ist. Das möchte ich noch ein bisschen herausarbeiten. Und dann habe ich auch noch so zwei, drei Ideen, wie man allgemein das Leben für Bienen, Insekten, alle Tiere verbessern kann. Und du kannst das dir auf jeden Fall anhören. Wenn du so freundlich bist und beim nächsten Mal wieder mit einschaltest. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Du hast ein, zwei Dinge gehört, die du vielleicht noch nicht gehört hast. Vielleicht habe ich auch was Wichtiges vergessen. Dann Schreib mir das doch gerne in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich dir viel Spaß mit deinen Bienen. Lass dich nicht stechen. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Das war die Immenkist, der sumsige Podcast von der Oste.